1: ...comienza
2: Cristo Corazón Vivo... voy con el Obispo de
3: Coria
1: Cáceres... ...Monseñor Francisco Cerro. Como siempre, puntual a la cita... ...como todos los sábados, cada 15 días... ...el programa Cristo Corazón Vivo... ...un programa que tiene como, como objetivo a través de la Palabra de Dios, de las Escrituras, a través de la tradición viva de la Iglesia, a través también de la liturgia, dar a conocer el infinito amor de Dios que tiene corazón y que es un corazón redentor que da la vida por cada uno de nosotros. El programa de hoy tiene unas connotaciones bíblicas. Queríamos un poco explicar cómo aparece ese corazón vivo de Jesús en la Escritura. Como, ¿Qué tres grandes subrayados podríamos hablar nosotros para fundamentar esta eh, devoción que siempre ha vivido la Iglesia de ella? Porque ya desde el capítulo 19 de San Juan, pues eh, el evangelista apóstol, el discípulo amado, nos dice que miremos a aquel que tiene traspasado el corazón, aquel que tiene abierto el corazón. Por eso es Precioso en ese sentido, podríamos decir que hay una llamada del Señor a mirar a aquel que tiene traspasado el corazón. Por eso yo creo que eso sería como lo primero que podíamos, podemos nosotros fundamentar bíblicamente esta devoción al corazón de Jesús, esta espiritualidad del corazón de Jesús, tal como la presenta la Iglesia y tal como verdaderamente emana de la palabra viva de Dios, esa palabra que es viva y eficaz y que es lámpara en el camino, que es luz en el camino. Y me atrevo como a, a poner como tres grandes subrayados, como tres grandes textos bíblicos, como tres grandes eh, afirmaciones que aparecen en la palabra de Dios y que creo que pueden fundamentar eh, por lo menos eh, lo que tantas veces entendemos y hablamos cuando decimos la palabra corazón de Jesús, que no es más que decir que Jesús nos ama con un corazón humano, que no es más que decir que Jesús tiene corazón. Sería tremendo decir que Dios no tiene corazón, que Jesús no tiene corazón. Si eso es lo peor que podemos decir de una persona, cuando queremos desprestigiar a alguien, decimos no vayas con esa persona que no tiene corazón. Y cuando queremos decir lo mejor de una persona decimos qué corazón más grande tienes. Por eso, nosotros, cuando afirmamos el corazón de Jesús, estamos, podríamos decir, utilizando un argumento aplastante. ¿Cómo no va a tener corazón Dios? ¿Cómo no va a tener corazón Jesucristo? ¿Cómo no va a tener corazón eh, el que ha dado la vida por nosotros y el que ha sido nuestro Salvador y Redentor? Pero yo quiero, sencillamente, y tampoco sin grandes eh, elucubraciones teológicas, pero sí, sencillamente, explicar los tres grandes subrayados, y este va a ser el programa donde fundamentar bíblicamente en la palabra de Dios... El texto o la idea de, de la clave de que Jesús nos ama con un corazón humano. Eso que dijo el Vaticano II, ¿no? Y que fue la única palabra que, que utiliza del corazón utilizada, aplicada a Jesús amó cuando dice el Concilio Vaticano II que Jesús trabajó con manos humanas, eh, tal y amó con corazón humano. Primero sería Dios es amor. Aquí tiene que fundamentarse toda la devoción, toda la espiritualidad al corazón de Jesús. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8, este texto tan conocido, tan Dios es amor. Es la definición más bella de cómo podemos llamar a Dios. Dios es amor. Luego, si Dios es amor, Dios que se ha encarnado, que el verbo se ha hecho carne, que el Padre envió a su propio Hijo, nos ha amado con un corazón humano. Esto sería lo primero que voy a tratar de desarrollar. Estoy haciendo el esquema sencillo del programa. Luego, al final, como siempre, nos podéis llamar en directo aquí al programa de Radio María. Pero ahora vamos a explicar estas tres partes. Segundo, el texto de Lucas 15, que sería Dios ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Aquí fundamentaría yo la devoción al corazón de Jesús actual. Jesús nos ama de uno en uno. Dios ha perdido la cabeza por mí, me quiere como si no existiese en el mundo nadie más que yo. Porque Dios no sabe amar en abstracto? En abstracto nadie nos sentiríamos verdaderamente felices, eh, ni, ni, ni ni amados de verdad. Imaginaros que una persona dice en un estadio de fútbol a 100.000 personas: "Os quiero a todos". Y alguien podría decir: "Y eso que nos toca, os quiero a todos". Si no nos conoce usted, si no sabe cada uno los dramas que vivimos y lo que tenemos y lo que vivimos y lo que somos, ¿cómo nos amos a todos? ¿Cómo os dice que nos amos a todos? El amor solo. Nos llena cuando es un amor personal. Jesús ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Y lo voy a tratar de explicar a través del texto de Lucas 15, donde se subraya el amor personal de Dios a cada uno. Una oveja, un hijo, un dragma perdido, una moneda perdida. Y Dios parece que no tiene más que alegrarse porque ha encontrado el hijo, ha encontrado la oveja, o se ha encontrado con el dragma, o con... La moneda. Y la última clave para fundamentar bíblicamente eh, la devoción al corazón de Jesús, la espiritualidad, la centralidad de esta devoción que es lo esencial del Evangelio, porque está hablando de lo, lo sustantivo del Evangelio, que es que Dios nos ha amado con un corazón humano, que Dios ha hecho carne, se ha hecho hombre y ha nacido, ha vivido y ha muerto y resucitado. Por mí eso es lo esencial del Evangelio. Y esa es la novedad permanente del Evangelio, que Dios nos ama en, desde una humanidad. Por eso decía Romano Guardini que lo esencial del cristianismo es Cristo, que es el que nos ha revelado el amor del Padre y el que nos ha dado a su propio Hijo. Tanto amo Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Y por último, vuelvo a repetir, la tercera clave, yo he querido elegir un texto de los Hechos de los Apóstoles, que es la conversión de San Pablo, donde también, por otra parte, aparece algo que me parece que es clave para nosotros, y es cómo, y esto es bellísimo, cómo el amor de Dios, que está vivo Jesús, que está vivo, le dice a Saulo, a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el fondo le está diciendo, Pablo, estoy vivo, vivo por ti, me siento perseguido. Porque fijaros, y esto es un matiz importantísimo que fundamenta bíblicamente también la devoción al corazón de Jesús para mí. ¿Por qué? Porque Jesús se siente perseguido, se siente amado, se siente o se siente despreciado, pero en su persona. ¿Por qué podía haber dicho Saulo, Saulo, por qué persigas a los cristianos? Déjalo, no te metas contra mis discípulos y mis seguidores. No, no, no pues le dice Jesús eso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? De verdad, podríamos decir que Cristo total es cabeza y cuerpo. Y es verdad que también se puede entender que Jesucristo se siente perseguido en sus miembros, ¿de acuerdo? Pero hay que reconocer que hay una relación personal con Jesucristo que Pablo descubre. Porque Pablo no sabía que Cristo estaba vivo. No sabía que había alguien que le acechaba con su amor. No sabía que Jesús se siente verdaderamente en estos momentos como descubrimos que vivo y resucitado sigue saliendo como buen pastor a cazar, a, podemos decir, a, a, a buscar la oveja perdida. Pues vamos a hacer ya el, el, el esquema, como tan sencillo como siempre. Al final, los últimos minutos del programa nos podréis llamar y podéis entrar en contacto directo con nosotros. El tema de hoy es cómo aparece los tres grandes subrayados de la devoción al corazón de Jesús en la Biblia, que se pueden resumir en estos tres puntos. Dios es amor, Dios ha perdido la cabeza en Jesús por cada uno de nosotros, Dios Cristo está vivo y quiere una respuesta de amor, como se la da a Pablo. Empezamos, primer punto, Dios es amor. Primera de Juan 4:8, no puede haber una definición más hermosa de quién es Dios. La Trinidad es, así la definía desde el amor San Agustín, decía que el Padre era el amante, el Hijo era el amado, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo era el amor. En este sentido podemos decir que el amor siempre en todas las culturas, decía Karl Ranner, se ha expresado con un corazón. ...y de hecho uno va a los bosques de, de Japón... ...o va a un bosque de, 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 de Escandinavia... ...o un bosque de, de, de Chile... ...y es muy fácil encontrar a veces un corazón... ...es decir, eh, Pepito y Juanita se aman... ...o es, es, es el corazón con, con una flecha expresa en todas las culturas... prácticamente el amor... ...y de hecho hoy tenemos todos y vemos en los coches... ...que a veces para decir que yo amo una ciudad... ...pone yo y pone un corazón y pone Cáceres, o pone Coria, pone Toledo, o sea, pone un corazón. Y ya entendemos todos que tú amas a esa ciudad. Desde ahí podemos decir que Dios es amor, es lo mismo que decir que Dios tiene corazón, que Jesús tiene corazón, que Jesús nos ama con un corazón humano. Eso tan hermoso que dice el Vaticano II, y que es verdad, Dios amó con un corazón humano en Jesús. Él sintió el latido. Esto no es poesía. Yo puedo hablar de poesía si hablo, por ejemplo, del corazón de una ciudad, o del corazón de un, de un, de un bosque, o del corazón de un árbol. Hacer, puede ser poesía, porque sabemos que humanamente un, un árbol no tiene corazón de carne. Pero en Jesús es verdad. Dios, amor en Jesús, me ha amado con un corazón de carne, con un corazón humano. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues Muchísima primero que Dios me ama humanamente fijaros eso tiene importancia porque significa que todo lo humano le llega a Jesús que el Señor no está al margen de ninguna problemática que pase en este mundo, en esta tierra todas las cosas que estamos viviendo hoy dramáticamente en España, afuera, todas las cosas eh, la paz, de Siria, eh, las dificultades que tenemos los problemas, todo eso a Dios le llega al Señor le llega todo lo humano Podríamos decir que desde esta realidad de Dios amor, Dios nos ama con un corazón humano en Jesús. Podemos decir que todo lo humano le interesa a Jesús. No existe nada humano, nada humano que Jesús viva al margen. A Dios le interesa tu salud y le interesa también tus amores y le interesa a tus hijos y tu hermano y le interesa tus problemas y el paro. Hoy que celebramos también el, el día del trabajo decente, ¿cómo no le va a interesar a Dios los problemas del paro, los problemas de, de tantos jóvenes que no encuentran su trabajo? Pues todo eso le interesa a Dios. ¿Cómo le interesa al Señor? Pues esa persona que está enamorada y no se le hace caso, el chico o la chica, pues todo eso le interesa a Jesús. ¿O cómo debe interesar que apruebas un examen a Dios? También le interesa. Todo el humano le interesa a Dios. A mí hay veces que hay gente que, 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 que se piensa que ha descubierto el Mediterráneo y te dice, no, yo yo no le pido nada a Dios, porque Dios sabe lo que necesito, bien, y Dios sabe también además lo que necesito y lo que me va a dar lo más conveniente, entonces yo ya como Dios lo sabe, pues yo, yo le digo, no me parece eso muy acertado, primero porque Jesús ha dicho, pedid y se os dará, lo que vamos a cumplir con eso que nos dice Jesús, pero aparte de eso, es verdad que Dios lo sabe todo, pero Dios no lo sabe por ti cuéntaselo tú, dile lo que te preocupa, dile lo que hay en tu corazón, dile al Señor lo que en estos momentos de tu vida más, eh, más lo vives con más dramatismo, con más problema. Porque si Dios es amor, si Dios tiene un corazón humano, si Dios me ha amado con un corazón de carne y sangre, significa que a Dios le interesa todo lo humano que hay en mi vida, todo lo humano y divino, pero todo lo humano le interesa. Lo cual esto es muy importante en la devoción al corazón de Jesús. Por eso potenció tanto el corazón de Jesús y por eso arraigó tanto en todas las, incluso en la religiosidad popular, es de las devociones a Cristo que más ha arraigado en toda, en toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es un corazón humano. Yo me acuerdo cuando estaba viviendo en Roma que escuché alguna vez decir que todas las tumbas de los santos que se habían caracterizado por haber amado a la gente, por haber sido muy humanos, ¿eh? pues como San Antonio de Padua en, o San Antonio de Lisboa en, en Padua, por ejemplo, está siempre visitado. ¿no? O, pero en Roma decían todos los santos que se han caracterizado por ser muy humanos, el pueblo nunca los olvida y ahí tiene siempre flores. Y es verdad, curiosamente ibas a la tumba, por ejemplo, de San Felipe Neri, allí cerca de la chiesa en la Nueva, Allí siempre había en la tumba flores, el pueblo romano, y hacía siglos que había muerto Felipe Neri, no lo olvidaba, o Juan XXIII, el Papa Bueno, siempre había flores, hoy Juan hoy Juan Pablo II, San Juan Pablo también el pueblo, mmm, tantos y tantos santos que se han caracterizado por la bondad, porque le interesaba como a San Antonio de Padua, los novios, las novias, eh, si has perdido algo, el trabajo, la salud... Porque todo eso es muy humano, pero es muy del corazón de Jesús. Podemos hacer un Dios tan perfecto que pase olímpicamente de todos nosotros, de lo que es nuestra vida, de lo que son nuestros problemas, de lo que son nuestras dificultades. A veces hay gente que hace un Dios tan lejano que no le interesa a nadie. Un Dios tan totalmente otro que no me interesa. Si Dios no está en lo mío, en lo de cada día, en, en la jornada continua, en levantarme con problemas, en una llamada que me ha dejado patidifuso, en un problema que estoy teniendo, en que no acabo de encontrar trabajo, en que, en que eh, me han dicho que tengo una depresión o estoy pasando este, este problema o me van a hacer un, un chequeo y estoy preocupado porque me encuentro mal... ¿Cómo no le va a interesar todo lo humano a Jesús? Todo lo tuyo. Dios es amor. Luego, si es amor, ama con un corazón humano. En Jesús el verbo se ha hecho carne. En, eh, el, el verbo encarnado se llama Jesús, el Hijo del Padre. Y Dios ha amado con un corazón humano. Y a Dios le interesa tu vida como le interesa la mía. Pues vamos un momentito a escuchar este cántico que expresa esta idea, el primer subrayado que hace la palabra de Dios, la Biblia, sobre Dios es que es amor, síntesis preciosa del discípulo enamorado de Cristo, del discípulo amado de San Juan, del discípulo teólogo que decía Evagrio Póntico que había escrito el Evangelio más profundo porque había escrito el Evangelio recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. Bueno, pues este es el primer subrayado. Dios, amor, nos ama con un corazón humano.
3: Amor de Dios es el signo que nos da al compartir todos sonidos al partir el Amor de Dios es el signo que nos da. Al beber el vino, al beber el vino derramado por amar. Sacramento del perdón, fuente viva. Tristía universal, pan de vida y luz de la La espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro.
1: La segunda clave, que ya no es del Evangelio de San Juan, pero es un subrayado también bíblico, es Lucas, que vamos a celebrar dentro de poco, el 18 de octubre. Lucas subraya que ese Dios Amor que tiene claro San Juan, que está en, latiendo en toda la Biblia, ese Dios Amor ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Es decir, nos quiere con locura a cada uno. No sabe amar en abstracto, sino que ama de uno en uno. Y esto es la novedad también que tiene la devoción al corazón de Jesús. Por eso esta devoción a lo largo de los siglos ha, mmm, podríamos decir, ha fraguado en tantos corazones una fuerte vida mística. Si uno piensa que la mayoría de los místicos, muchos de los místicos cristianos, se han fraguado mirando al corazón traspasado de Jesús. Desde San Juan y María, la Virgen y María Magdalena, que están junto a la cruz, contemplando al corazón traspasado de Jesús, hasta Bernardo de Hoyos, Madre Teresa de Calcuta, San Bernardo, etcétera, etcétera, Chas de Foucault, todos estos grandes hombres y mujeres han profundizado porque se han creído lo que dice la parábola de la misericordia de Lucas 15, que el Señor ha perdido la cabeza por cada uno. Porque yo me hago esta reflexión sencilla y, y breve, pero me hago esta reflexión. ¿Por qué la parábola del hijo pródigo tiene que ser un padre que tiene dos hijos y se le va uno de casa? Podía haber sido la parábola de un padre que tiene diez hijos, que en aquella época pues sería muy normal, ¿eh? y entonces los siete hijos y se le van tres de casa. Podía haber sido esa parábola. No digamos la parábola de la oveja perdida, que tiene 100 ovejas y se le va a una, hombre, podría haberse le marchado 14 O el drama que era una totalmente una moneda insignificante y que probablemente era muy normal que se perdiese una drasma, porque entonces, como sabéis, los suelos eran de tierra y probablemente se caían las, las monedas y había que limpiar con mucho, seguramente que, que Jesús había visto a su madre, a la Virgen, limpiando con muchísimo cariño la, la, el suelo para, para coger la, la moneda que se había perdido. Pero un drasma, una moneda, un hijo, una oveja. Esto tiene que ser clave en la revelación cristiana. ¿Por qué uno, uno, uno? ¿O por qué Mateo 25 dice: Cada cosa que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños me lo hacéis así? ¿Por qué el uno? Y dicen los teólogos, los biblistas, que este es el sello del Dios cristiano. Esta es la revelación del corazón de Jesús, que nos ha amado a cada uno, a ti, a mí y a cada uno de nosotros, con un amor total y absoluto de predilección y de pertenencia. Él me quiere a mí. Fijaros que esto, por ejemplo, no lo intuye el mundo judío que para el mundo judío la revelación judía de Dios, como mucho es el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, pero ellos intuyen que es un dios del pueblo, del pueblo, pero tú le dices al mundo judío, pues que, que Dios, por él, por, por su persona, pues pues está locamente enamorado y pues le va a costar entenderlo. ¿Por qué? Porque con mucho es el Dios del pueblo y también incluso le ocurre con el, con el Dios que se ha revelado en, en, en el mundo musulmán. No entiende, con mucho Dios es misericordioso, es verdad. Pero ese, ese misericordioso Dios con cada uno es propio del cristianismo, es propio de Jesús. Y esto para mí es una característica que hace que surja entonces una relación única con Dios que ha potenciado tantos hombres y mujeres místicos que han descubierto que Dios ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Cuando uno lee a Teresita de Lisía, que hemos celebrado hace poco, el 1 de octubre, y esta mujer en uno de sus escritos llega a decir, si yo pudiese sufrir sin que él se diese cuenta. Claro, Teresita, ¿qué está diciendo aquí esta mística? Doctora, patrona de las misiones, ¿qué está diciendo Teresita del Lisia Pues está diciendo que Dios no pierde, no ha perdido la cabeza por ella, que la mira, que está con ella, que, que que en su dolor le acompaña, esto está diciendo algo precioso por una parte, pero por otra parte una cosa, una idea muy atrevida, es que Dios no tiene otra cosa más que pensar en Teresita, pues sí, esta es la revelación. Que trae el amor de Dios? Si yo esto me lo creo porque es verdad, estoy cementando bíblicamente lo que es la devoción al corazón de Jesús en la palabra de Dios, el amor personal de Dios a cada uno de nosotros. ...que está vivo en la Eucaristía... ...por eso las apariciones... ...del corazón de Jesús... ...por ejemplo a Santa Margarita... ...que tantas veces se han comentado... ...no es que estaba rezando Santa Margarita... ...allí en pared ...y de pronto mirando a la Eucaristía... ...y de pronto Jesús entra por una ventana... ...por una puerta y le dice... ...oye Margarita estoy aquí... ...no fue así... ...¿dónde estaba el corazón de Jesús en la Eucaristía? ...lo ve en la Eucaristía... ...¿por qué digo esto? ...porque es un amor personal... Que ...está vivo en la Eucaristía... Pero es un amor a cada uno, como se llama, como Jesús, busca la oveja, una oveja, un drama, un hijo, uno, 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 uno. Esa es la locura del amor de Dios. Cuando yo descubrí esto en mi vida, en, y, que, y que tuvo mucho que ver también leyendo al cardenal Martini, cuando era también biblista y era el, era el rector del bíblico de Roma, a mí me impresionó muchísimo, unos ejercicios que él dio a los obispos italianos, me impresionó mucho esta idea y fue para mí un descubrimiento hace ya muchos años, ¿no? Eh, la lógica del uno, la lógica del uno en el corazón de Jesús. La lógica del uno, que Dios ama a cada uno como si no hubiese en el mundo nadie más que yo. Porque es verdad, es el único amor que nos llena cuando uno descubre que, que para alguien es el centro de un amor eterno y eso es como nos quiere Jesucristo con una locura, por eso yo rezo todos los días y por eso yo voy a la Eucaristía y por eso yo vivo una alegría inmensa y por eso los dramas de mi vida no los vivo solo y por eso no me siento solo claro, si yo Descubro, bueno, pues si Dios quiere a toda la humanidad y Dios es misericordioso con toda la humanidad y Dios, eh, pues eso, pues como el, el cantante que dice a los 100.000 que están o a los 200.000 en un estadio de fútbol, Dios os quiero a todos y diría cada día y que nos toca si no sabes ni, ni, ni cómo nos llamamos cada uno, si no sabes ni mi nombre. El amor, la locura de Dios es a cada uno de nosotros. Dios nos ama con un amor de predilección a cada uno de nosotros. Vamos a escuchar este cántico, porque este subrayado de Lucas 15 en las Palabras de la Misericordia fundamentan bíblicamente que el corazón de Jesús ha perdido la cabeza, ese Dios amor que se ha hecho hombre por cada uno de nosotros.
4: Creo en ti, creo en el amor, es algo que no puedo explicar. Tengo la confianza puesta en mi intuición, prefiero no pensar.
3: Están escuchando en Radio María Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro.
1: Y el tercer subrayado que aparece clarísimamente en, en, en la Biblia es un pasaje que no se debe nunca olvidar. Ningún teólogo, ningún catequista, ninguna persona que profundice en la espiritualidad cristiana puede olvidar. Es el famoso eh, pasaje de la conversión de Pablo que está en los hechos de los apóstoles. El capítulo en el cual eh, Pablo, que va persiguiendo a los cristianos, queda totalmente fuera de sí, cae. Algunos dicen que si del caballo no dice nada el texto, sino sencillamente cayó por tierra. Y, y dice que escuchó una voz Jesús resucitado que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este texto es fundan, fundante también en la devoción al corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque me ha hablado un Cristo vivo, hoy ya resucitado, ¿qué le llega a la respuesta del hombre? ¿Qué están los caminos? ¿Qué están las encrucijadas? ¿Qué están incluso nuestros pecados? Porque el Señor le, 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 le sale a Pablo y le elige y le llama desde su pecado, ¿eh? porque Pablo iba a, a matar a los cristianos, a encarcelarlos incluso. Esto también es hermosísimo para, para fundamentar la devoción al corazón de Jesús. Por eso si decimos que Dios es amor, Dios es amor, y ese Dios amor que en Jesucristo se ha hecho carne y nos ha amado con un corazón humano, nos ama con un amor personal a cada uno, Lucas 15, podemos decir también que hoy vivo y resucitado, ...le llega mi respuesta de amor... ...esto también es un poco el mensaje de la Virgen de Fátima... ...que estamos a punto ya de clausurar en noviembre... ...vamos a hacerlo el centenario de las apariciones del, del 1917... ...en el fondo que se vislumbra eh, en este mensaje de Fátima... ...que Dios sigue preocupado por los hombres... ...que a Dios le afecta la respuesta de la humanidad... ...de la guerra, los problemas, las tensiones, los conflictos... ...las dificultades, la paz... Eh, es decir, en el fondo es eso, lo que viene a decir la Virgen también, pues en este mes del Rosario que estamos celebrando de octubre, ¿no? rezale el Rosario como para, para conseguir y alcanzar la paz. Pero en el fondo no es más que la preocupación del Señor por la humanidad. Y esto también ha hecho mucho hincapié el corazón de Jesús durante siglos, y siempre, desde el primer Viernes Santo de la historia. Jesucristo vivo, resucitado está presente en la humanidad, su latido le llega a todo lo humano, le interesa a Jesús porque le interesa también a los discípulos también de Jesús, nos tiene que interesar a los discípulos de Jesús. Por eso qué hermosísimo es descubrirlo esto en esta tercera clave tan hermosa que tenemos que descubrir, es decir, ese Cristo vivo y resucitado desde cualquier realidad nos llama a colaborar con él, ya que tengamos una relación viva de amor con Él. Él no está ni al margen de la vida, ni al margen de la historia, ni al margen de nuestras preocupaciones, y sale a buscar a todos los Pablos perseguidores en el camino de la vida para conquistarlos y seducirlos con su corazón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo descubre que no ve, que está ciego, y Saulo descubre que tiene que ser conducido de la mano como un niño, y Saulo descubre que sólo cuando va a Ananías, el presbítero de aquella comunidad, el sacerdote, encauzará su oscuridad hacia la luz que es Cristo. Necesitamos siempre a la iglesia, nuestra madre, que es la que encauza nuestra oscuridad hacia la luz que es Cristo. Esta es la tercera y última clave, es decir. ...se fundamenta la espiritualidad del corazón de Jesús bíblicamente... ...en este pasaje también de la conversión de Pablo... ...donde verdaderamente se descubren estos matices que son importantísimos... ...pero matices esenciales, por ejemplo, son claves esenciales... ...por ejemplo, que Jesucristo está vivo y resucitado... ...segundo, que sale al encuentro del hombre... Tercero, que desde cualquier realidad Dios nos puede llamar, incluso desde nuestros pecados. Y por último, y lo más importante, que le afecta mi respuesta. Porque Dios no nos ama con un tronco, como un tronco ama. O no ama sin sentimientos, o no ama sin corazón. A veces hay gente que tiene una imagen de un Dios que está en su bola de cristal, o que está ahí en la estratosfera, o que está ahí en, en una galaxia, y que de vez en cuando pues, pues mira este mundo que está tan complicado y tan difícil que, que casi no le interesa. Dios no puede ser así. Dios le interesa mi vida, le interesa mis cosas, le interesa todo lo que pasa en la humanidad. Él él sufre con los que sufren y, y llora con los que lloran y ríe con los que ríen y el Señor alienta la esperanza en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pero vamos a escuchar el último cántico de este, de este programa de hoy que hemos tratado, estamos tratando de fundamentar bíblicamente la devoción al corazón de Jesús en estos tres pasajes bíblicos importantísimos, primera de Juan 4, 8, Dios es amor y nos ama con un corazón humano, en Jesús que se ha hecho carne, el verbo es hizo hombre ese amor de Jesús eh, ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros, Lucas 15, las parábolas de la misericordia, y por último, ese Jesús vivo y en la historia, vivo en la humanidad, vivo en tantas cosas, en tantas circunstancias, nos sale al encuentro y se siente verdaderamente que le llega nuestra respuesta de amor gente que piensa que a Dios no le interesa esta humanidad, que se ha alejado hace ya mucho tiempo, que este mundo va sin sentido y va vagando por esos, por esos mundos sin ninguna, sin saber ni, a, ni de dónde viene ni a dónde va. No es así, no es así. No podemos nosotros imaginarnos a un Dios que nos haya creado admirablemente, más admirablemente a un redimido, como dice un texto de la liturgia, y que nos abandone a merced de los caprichos o de la vida, no, ese Dios está presente en la historia, en el mundo, y le llega la respuesta humana, solo hay que hacer un poquito de silencio, un poquito en la interioridad de escucharle, y descubrimos que él está vivo, y que él sigue capturando y sigue estando presente en este mundo, en esta historia, en esta realidad, y que le interesa todo lo mío absolutamente todo lo humano. Pero vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora ya nos podéis llamar como siempre a Radio María como les habla Francisco Cerro, obispo de coria Cáceres y podéis entrar en contacto con nosotros siempre con intervenciones a ser posible breves, pero podéis hacernos una comunicación, una pregunta alguna idea que queréis comentar es muy abierto el programa a la hora de poneros en contacto con nosotros. Sí que, que la exigencia para todos es la brevedad, sobre todo porque hay muchísima gente gracias a Dios que se queda luego fuera de programa y nos lo dice, no pude entrar y luego te llamo, me hubiese gustado haber intervenido, por eso las intervenciones breves pero todos nos pueden llamar para consultar para hablar, para comentar para decir lo que os ha parecido para sencillamente entrar en contacto con nosotros en este programa Corazón Vivo Escuchamos este cántico
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 94 19 91-005-9419 También puedes escribir un email a cristo-corazon-vivo arroba radiomaria.es cristo-corazon-vivo arroba radiomaria.es
2: El amor que me tenéis, Dios mío es como el que os tengo. Decidme en qué me detengo, o oh, vos en qué os detenéis. Un alma en Dios escondida, que tiene que desear, si sí, va mal y más amar. Tornarte de nuevo amar, en amor toda encendida, tornarte de nuevo amar. que más temo es perderte un alma en Dios escondida que tiene que desear
1: Buenos días. Hablamos con Ana de Madrid. ¿Qué tal estamos?
5: Con Juana, con Juana. Con
1: Juana, Juana de Madrid. Sí, buenos, ver, Juana.
5: buenos días. Buenos días, monseñor.
1: Buenos días.
5: Primeramente, muchas felicidades por su cumpleaños.
1: Muchas gracias.
5: <risa> que ayer se lo se lo oía una filigresa suya, porque yo no lo sabía, claro. ...le escucho siempre que puedo... ...me encanta sus programas...
1: ...muchas gracias...
5: ...yo soy un poco devota del corazón de Jesús... ...no tanto como usted... ...ya quisiera sí, yo... Bien. ...pero me encanta... ...tengo el sagrado corazón... ...por toda mi casa... ...hace muy poco
1: tiempo que perdí a una hermana querida... ...así que pida por ella... Sí, ...ha estado mucho sí. enferma muchos años... ...inválida... ...Dios quiera que esté en buen sitio... Así que felicidades, monseñor, y muchas gracias, y que Dios lo bendiga muchísimos años,
5: para que haga todo el bien que está haciendo.
1: Muchas un gracias. abrazo bueno, un abrazo muy fuerte, y nada, y que es verdad, yo rezaré para que el Señor te ayude y os ayude a todos a, a llevar pues eh, la cruz, como decíamos antes, el corazón de Jesús también lloró ante la tumba de, de su amigo Lázaro, y él está muy sensible también a todos los sufrimientos de la humanidad. Así que muchas gracias Juana y, y desde luego pues todos tenemos una gran devoción al corazón de Jesús, cada uno pues según lo, lo vive y según también lo ha experimentado. Pero lo importante en todo esto, como siempre, es que cada uno de nosotros seamos fieles a, a, a lo que el Señor quiere de nosotros y, y estemos siempre como en sintonía con él. A mí me me encanta pues pues esta realidad y es verdad que a veces eh, cuando uno tiene experiencia en su vida de muerte, de dolor o de que las cosas no nos salen bien, pues a veces esa ejaculatoria en ti confío, corazón de Jesús, en el sagrado corazón de un vos confío, a mí siempre me ha dado mucha, mucha fuerza y mucho ánimo y me ha... Me ha conmovido mucho. recuerdo una vez que un obispo que un obispo que yo quería mucho y que ya falleció, don Marcelo, decía cuando tenía dificultades, dice que se agarraba el pectoral y cuando tenía problemas decía, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Él decía, me lo contaba muchas veces, y que aquello que era era como, como iluminar un poco su, su vida, iluminar un poco su, 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 un grande... Eh, un, un, ...momento grande de, de luz y de paz... ...en medio de a veces de dificultades... ...así que eh, encantado... Y, ...y muchas gracias Juana... ...para que sigas adelante... ...no sé si tenemos alguna llamada más... ...en estos momentos... ¿Eh? Eh, si no, pues continuamos eh, charlando y, y hablando con vosotros en este programa de, de Radio María, hasta que dentro de unos momentos ya digo que nos podéis llamar si queréis a, a Radio María, como siempre, como ha hecho muy bien Juana, consultar cualquier aspecto, preguntas, dudas o sencillamente también podéis eh, comentar con nosotros. ...todo aquello que, 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 que creáis oportuno... ...porque en definitiva este programa... ...no tiene más que como objetivo... ...dar a conocer el amor del corazón de Jesús, ese amor que, que tanto nos quiere y ese amor que continuamente nos está envolviendo. ¿Eh? Por eso el objetivo de este programa, como, como sabéis siempre, es como, como, tener como cuatro grandes subrayados, que es dar a conocer al corazón de Jesús a través de la Escritura, de la Biblia, de la Palabra de Dios, como hemos hecho hoy, eh, pero siempre cimentado en la tradición viva de la Iglesia, los santos padres, en todo después también, por supuesto, un subrayado grande de lo que ha dicho siempre el magisterio de la Iglesia es decir, los papas, las encíclicas los documentos también sobre el corazón de Jesús, y luego también por lo que han dicho los santos, los teólogos eh, cómo aplicar esta devoción al corazón de Jesús, al hombre de nuestro tiempo, el corazón habla al corazón decía también San Agustín, el corazón habla al corazón, y tantas y tantas, por eso yo estoy totalmente convencido de una frase que decía eh, preciosamente Juan Pablo II, que que la devoción al corazón de Jesús sintoniza, sintoniza como, como ninguna con el hombre de nuestro tiempo. Pienso que no existe nada que hable más al corazón de Dios que el corazón humano, con sus dudas, con sus problemas, con sus sufrimientos, con sus dificultades, con sus tensiones, y todo eso pues yo creo que a, al Señor le afecta la respuesta del hombre, como decíamos hoy. Los que habéis os habéis incorporado tarde a este programa, que sabéis que hemos hablado de los tres grandes subrayados que tiene precisamente la, la espiritualidad y la devoción al corazón de Jesús. Esos tres grandes subrayados que hemos dicho que son, eh, cómo aparece el corazón de Jesús en primera de Juan 4,8, que es Dios es amor, Dios amor que ama con un corazón humano. Ese Dios amor que nos ama con un corazón humano eh, en Lucas 15 nos dice que ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros, como lo perdió por el hijo pródigo, por la eh, oveja perdida, por el dratma. Y ese Jesús vivo, resucitado en la historia, en el mundo, sigue capturando como a Pablo en los caminos de la vida, incluso de dificultades, de problemas y de pecado, sigue saliendo al encuentro de, de la gente de nuestro tiempo, pues para llevarles a lo más profundo de, del corazón y del amor de Jesús. Por eso ya digo, podéis, si queréis entrar en contacto con nosotros en estos últimos momentos del programa, podéis llamarnos a Radio María, como se ha dicho en, en, en hace unos momentos, y podéis comentar. Creo que tenemos alguna llamada más. ¿Con quién hablo?
2: Pues soy Antonia de Granada.
1: Antonia, muy bien. Antonia, ¿qué quería compartir con nosotros, yo, Antonia? Yo solo
2: le estoy escuchando y nada más que hablar de ese amor del corazón de Jesús. Lo, me está, el corazón lo tengo lleno de ese amor de verdad. Es que es un amor que
1: tenemos que darle tantísimas gracias a Dios por ese amor que nos tiene. Yo nada más que darle gracias, y darle gracias a Dios también por su programa y a la Virgen, que hoy es el Día de la Virgen del Rosario. voy claro. invito a todos a que recemos mucho el Rosario, porque claro. gracias al rezo del Rosario se han ganado muchas batallas, una de ellas es la batalla de Lepanto. Pues que veamos pues, la importancia pues, pues, del rosario Y la importan está. lo importante que es el amor tan grande que Dios nos tiene Lo, dejaría, lo decía la Virgen también de Fátima Es verdad, a base de rezar muchos rosarios alcanzaremos la paz Muy bien, sí, pues sí, encantado, sí. muy bien, muchas gracias Creo que tenemos bastantes llamadas más Muchas gracias, un saludo muy fuerte de, de, para Granada y para toda esa gente buena eh, ¿Con quién hablo en esta, en esta mañana? ¿Sí? ¿Sí? Me dice que tenemos Hola. otra llamada ¿Con quién hablo? Sí, hola. Sí, cuente usted.
5: Hola, soy pues, eh, soy, Sus, soy Sus, Susana.
1: Susana, muy bien.
5: De Valencia, hola. De Valencia, monseñor, Susana, pues
1: cuéntame muy bien o, o comparta pues con
5: nosotros. Sí, pues mire, ahora estoy en una en una época de, de enfermedad grave y, y me gusta mucho eh, el programa de hoy, me ha dado una paz, una paz, monseñor.
1: Sí, sí, te estoy escuchando perfectamente, Susana. Ah, gracias,
5: gracias. Estaba diciendo
1: que estabas pasando un momento de enfermedad y que tenías una gran paz. Sí,
5: sí, me, me ha dado una gran paz y un gran consuelo. Yo eh, tengo una imagen del, del Sagrado Corazón en casa y en mi habitación eh, es una imagen y, y me encomiendo a él pues lo que usted decía, Sagrado Corazón, de Jesús en vos confío. En vos confío, porque la esperanza muchas veces eh, se, se escapa, se pierde. Eh, entonces, es, eh, vuelvo otra vez a retomar la paz y la calma en, en el Sagrado Corazón de Jesús. Y nada, pues eso que recen por mí, porque es una época muy difícil. Y, y muchísimas gracias por la labor que hacen en... ...en ayudar a las personas enfermas... ...a las que no pueden salir o... ...bueno, o a, a todo el mundo... ...es es una maravilla.
1: Pues muchas gracias Susana... ...no puede terminar el programa con un testimonio... ...más bonito que el tuyo... verdaderamente precioso... ...desde tu enfermedad y desde el sufrimiento... ...pues eh, pues eh, aceptar... Y, y, ...y muchas veces eh, a Dios... Eh, ...no hay que preguntar nunca el por qué... ...sino el para qué... ...y el para qué lo va respondiendo pues poco a poco... ...a pesar de todo... ...como decía San Pablo... ...sé de quien me he fiado... ...y estoy persuadido de que el Señor... ...siempre lleva a buen término... ...la obra que empezó en nosotros... ...pero es verdad que no es fácil aceptar... ...desde la experiencia del sufrimiento... ...y del dolor, no, no es fácil... ...por eso Susana nos parece precioso... ...tu testimonio, rezaremos también por ti... ...para que y en tipos por tantos... ...cientos de enfermos... ...de personas que desde su casa... ...desde la limitación, desde la enfermedad... ...desde el hospital viven dramas tremendos a veces de, de dolor, de sufrimiento, de soledad o, o, de, o de vivir como la intemperie, no tanto de Dios sino la intemperie de tantas y tantas eh, dificultades que a veces eh, lleva consigo la enfermedad, el dolor, el tantas cosas, pero a pesar de todo, pues, como decía muy bien, como decía aquel amigo mío, obispo, corazón de Jesús, en ti confío, corazón de Jesús, en vos confío, cuanto más dificultades tengamos, cuanto más oscura esté la noche, cuanto más problemas tengamos, corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío, como queráis decirle, Cada, pero, pero siempre, siempre, eh, una gran confianza, en eh, porque la confianza es la puerta que abre siempre, incluso a la alegría, en la confianza. Jamás el Señor nos va a dejar, eso está claro, jamás nos va a dejar. A veces eh, parece que no se cumplen sus predicciones, o a veces parece que las cosas se complican, pero sin embargo luego el Señor también, poco a poco, va también dando sus soluciones, ¿no? Y a veces, pues, eh, como dicen vulgarmente la gente, pero que es así, que está en la teología, Dios escribe derecho con renglones torcidos, es verdad. Y aunque muchas veces parezca que, que es complicado, sin embargo en ti confío. Ya no tenemos prácticamente para más, se quedan como siempre algunas personas que no pueden entrar en nuestro programa, pero no importa, eh, hemos cumplido con la misión del programa Cristo Corazón Vivo, hemos una y otra vez explicado la fundamentación bíblica en este programa de dónde de sostener esta, esta devoción y esta espiritualidad al corazón de Jesús. Hemos hablado y hemos partido del Dios amor, que ama con un corazón humano, porque el Padre ha enviado a su propio Hijo, el Verbo Encarnado, y ese Jesús nos ha amado con un corazón humano, ...ha perdido la cabeza por cada uno... ...en la parábola de la misericordia... ...nos lo explica maravillosamente bien San Lucas... ...y por último ese amor loco de Dios ese amor de tanta locura sale al encuentro nuestro porque está presente en la vida, en la historia, en los problemas, en las circunstancias. No es un Dios que vive cómodamente en una galaxia, sino que se implica en la humanidad. Por eso os bendigo de corazón a todos. Os hablo Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, que os bendice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que os vuelve a dar cita para dentro de 15 días, donde seguiremos fundamentando nuestra espiritualidad, nuestra devoción, nuestra centralidad del corazón de Jesús, centrada en la palabra, en la tradición viva de la Iglesia, en el magisterio, en los santos, en los teólogos, en aquellos que están diciendo cómo sabe el amor de Dios. Hasta dentro de 15 días, un abrazo a cada uno de ustedes.